0: Mais la cérémonie d'ouverture, les, 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 les tribunes étaient totalement vides. Qu ce vide que aussi. vous entendez par cérémonie d'ouverture Non, je, je parle de... Ah, D'accord. Je parle du défilé, je parle du défilé.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux
2: urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais. <rire>
0: C'est la 21e émission dont est l'info. Bienvenue à toutes et à tous sur ERFM à l'occasion de cette rentrée 2018. L'équipe est toujours la même. Monsieur Corias qui rentre tout juste... Vous êtes... Où étiez-vous, Monsieur Corias Marbella. Cro...
2: Tout, j'ai fait Marbella, j'ai fait saint tropez j'ai fait croiser autour du monde, j'ai fait les grandes capitales. Tel Aviv Tel Aviv, bien sûr. Hein. Bien sûr, avec euh, une fête trans, homo, etc. Parce que c'est une ville progressiste, c'est la ville du futur, je pense. Pas encore Jérusalem, hein, on n'y est pas encore, mais... Voilà, je, je me suis éclaté pendant deux mois avec tout ce qui était possible de se mettre dans le nez, dans le buffet et dans le cornet.
0: Mais vous avez bien raison, M. Corrias. vous êtes un, un Français, un un Français euh, progressiste.
2: Tout à fait, tout à fait.
0: Donc, M. Corrias et moi-même, Pierre De Braque, votre serviteur dévoué. Aujourd'hui, nous revenons sur un mois et demi d'actualité, la deuxième quinzaine de juillet et le mois d'août 2018. Alors, M. Corrias, si vous me passez cette expression « parlons peu, parlons bien » le sommet. L'affaire Benalla-Macron est-elle un Watergate français Gay Games 2018, pissottier, rat, migrant, jusqu'où ira Anne Hidalgo Controverse autour de la loi Schiappa International. le sommet d'Helsinki ou le retour en force du bilatéralisme Et le sujet bonus pour nos abonnés au financement participatif de la rédac concernera la crise aux médias le média de la France Insoumise, Mélenchon, entre Miller et Shikiru. On nettoie l'info 21e émission, c'est parti.
2: Le 1er mai 2018, à Paris, des affrontements éclatent entre des manifestants et les forces de l'ordre, en marge des défilés pour la fête du travail. Sur ces images amateurs publiées sur les réseaux sociaux, on voit un homme molester une femme, puis un homme. Deux mois et demi plus tard, le 18 juillet, son identité est révélée. Il s'appelle Alexandre Benalla. Et le problème, c'est qu'il n'avait rien à faire là. En réalité, Alexandre Benalla est chargé de mission adjoint au chef de cabinet d'Emmanuel Macron. Il n'a donc aucune raison de participer aux activités des CRS et encore moins d'être violent avec des manifestants. C'est de là que vient le scandale. Alors, comment ce qui ressemblait au départ à une bavure policière est devenu une affaire d'État
0: On Étoile l'info est une émission qui a déjà connu deux présidents. Nous avons débuté sous François Hollande. Nous étions voués à nous développer sous Emmanuel Macron, mais voilà. Choc de l'été, ironie de l'histoire, alors que la destitution est le mantra d'une partie des médias oligarchiques à l'encontre de Trump, de Poutine ou de Bachar ou même de Maduro. C'est bien Emmanuel Macron, alias Jupiter Ier, alias le président de la France 2.0, alias Monsieur Citoyenneté Européenne, alias le bébé Rothschild Attali alias le VRP de l'euromondialisme qui s'est vu plus proche que jamais de la chute. Et oui, même la fonction présidentielle est désormais ubérisée. Alors cette affaire a officiellement débuté autour du 20 juillet, en pleine euphorie. D'ailleurs, c'est vrai, le contexte était en pleine euphorie post-Coupe du monde de football, hein, victoire des Bleus. Et euh, n'en déplaise aux réseaux sociaux et aux militants de la France insoumise, c'est bien les grands médias qui ont déclenché ce qu'on a appelé sur le site la, la curée, puisque c'est le monde qui a déclenché les hostilités par le biais d'Ariane Chemin. Ariane Chemin, M. Corias, vous la... Un petit mot sur elle. Nos éditeurs la connaissent peut-être. Elle est en procès avec Robert Forisson, contre Robert Forisson.
2: Oui, en fait, c'est l'homme des coups bas du monde. Ariane est une femme, et on pourrait, on pourrait l'appeler l'homme des coups euh, qui relaye la parole. Euh, Oligarchique, ou de la hiérarchie euh, du quotidien, euh, la Pravda nationale, et qui, euh, et, qui est l'indicateur de la ligne idéologique du moment du monde, qui peut varier, mais qui reste globalement, on le sait, social sioniste
0: Alors, on rappelle que Le Monde est détenu par Pigas et Xavier Nil, et Feu et Pierre Berger, mais le, comment dire, celui qui donne véritablement la ligne éditoriale
2: du monde, c'est Louis Dreyfus. Oui, qui n'a rien à voir avec l'affaire Dreyfus, mais c'est une indication. Et d'ailleurs, à un moment donné, parmi les actionnaires du Monde, il y avait, je crois... L'héritier euh, est président, l'héritier de, de Sigram, qui est une grosse boîte qui fait de l'alcool, et euh, à la fois président du Congrès juif mondial. Donc, euh, il y avait là des, euh, des racines, des fils ou des ficelles qui menaient jusqu'à du très lourd. Voilà, donc ça, c'est pour donner un peu les, les tenants et aboutissants idéologiques
0: de cette histoire. Donc, Ariane Chemin, journaliste protégée de Louis Dreyfus, qui a donné, euh, dans, la, dans cette affaire Benalla, elle a donné le « là ». Hein, elle a donné le, le mot d'ordre, puisqu'il s'est agi assez vite de faire de l'affaire Benalla un scandale d'État pouvant remettre en cause euh, tout le pouvoir exécutif français. Hein. C'était euh, acté, donc c'était quand même assez euh, bouleversant. Et immédiatement, c'est vrai qu'on a vu euh, pratiquement toute la presse se mettre au, au diapason de... de... Comme, comme toujours derrière le monde. Oui, oui, de, 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 ce, de ce mot d'ordre, justement. Et on a même vu, les, et surtout, j'ai envie de dire, les médias pro-Macron, les médias de Patrick Drahi, donc de BFM, RMC, L'Express, etc., euh, même eux se sont, euh, se sont accordés pour euh, dire qu'effectivement, cette affaire pouvait constituer un, un grave, grave scandale d'État. Alors évidemment, euh, à l'examen, on ne va pas y passer euh, des heures, mais à l'examen, ça ne tient pas vraiment, parce que tous les initiés savent que tous les présidents euh, ont eu un ou des hommes de l'ombre. Hein, C'est un peu ce qu'est euh, finalement euh, Alexandre Benalla, euh, qui est chargé de faire le ménage. Hein. C'est-à-dire de casser quelques gueules. Voilà, c'est ce qu'on a appelé de la, la barbouserie. Mais cette barbouserie ne devrait pas vraiment indigner la caste politico-médiatique, puisque, euh, encore une fois, c'est euh, monnaie courante, finalement,
2: dans la on, 5e on République. Eu, on a eu ça avec De Gaulle, qui oui. avait qui avait son service d'action civique indirectement, jusqu'à même quelques voyous corses euh, qui naviguaient entre la police et euh, la grande ruanderie. Donc, en France, le, le, le pauvre Benalla tout seul, ce Marocain de 24 ans qui soudain devient le, le, le Watergate français à lui tout seul, ça fait un petit peu rigoler, parce que euh, comme barbouzerie, on a fait plus lourd. Hein. Donc, euh, on,
0: effectivement, ça prouve bien qu'il y a une, une cabale organisée. Et sur le profil de Benalla, justement, c'est vrai que c'est un franco-marocain The <laughs> Euh, Issu de, de banlieue hein, et apparemment, selon certaines sources, initié en maçonnerie, mais je pense qu'au Maroc. Mais je pense que la maçonnerie au Maroc, c'est pas, <rire> ça suffit peut-être pas pour se protéger de, de toutes les, les offensives. Euh, et euh, euh, donc qui est pas un proche du couple Emmanuel Macron, puisque c'est ce qui, euh, enfin du couple du couple Macron, puisque c'est c'est
2: il avait la clé ce avait de, en charge. de la maison de vacances du couple Brigitte et Emmanuel et qui donc bénéficiait de privilèges, de passe-droit. D'un on... salaire conséquent, voilà. je crois, 6 000 euros, d'une voiture, de un fonction, logement, ouais. un logement à Paris, de manière très, très rapide. C'est-à-dire qu'il a grillé toutes les autorisations hiérarchiques, toutes les lenteurs et les pesanteurs administratives françaises pour avoir soudain un statut, de, je crois, équivalent à celui de lieutenant-colonel. Oui, parce qu'il avait une
0: habilitation secret défense. Alors, il y a des histoires de coffre-fort avec des armes, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de, de, de flou sur cette histoire. Apparemment, il, il avait une une femme, mais personne, oui. personne ne la retrouve, il euh, n'y a pas de trace de cette femme.
2: Il y a eu un coffre-fort... Il beaucoup de choses, mais on était dans un... C'était le club des cinq en vacances sur, sur un, un homme qui constituait un peu la faiblesse à tous les niveaux de notre président bien-aimé. Et euh, euh, Alexandre Benalla est
0: passé par le passé par Martine Aubry et Arnaud Montebourg. C'est-à-dire qu'il a, il a travaillé pour ces gens-là, donc il a travaillé pour le il PS. Il
2: les meetings du PS. Ouais. Et ça, c'est pas, a priori,
0: ça ne s'est pas très bien terminé. Alors
2: Montebourg, s'en est lavé les mains.
0: Oui, mais symboliquement, c'est quand même ce... Cette Branche-là du macronisme, c'est le réseau PS, banlieue, Maroc, euh, qui est quand même assez ciblé. Voilà, plus qu'un autre, on va dire. Et donc, revenons sur ce scandale. Macron, littéralement euh, mis sur la sellette, hein, tout pendant une bonne partie du, du mois d'août. Alors. Presque sur un siège éjectable. Hein. Quasiment. Il s'agissait vraiment d'évoquer de, la, la destitution du président, ce qui est quand même, euh, comment dire, assez surprenant. Euh, donc, par qui et pourquoi Alors. Emmanuel Macron, si je peux le rappeler, a quand même été élu, enfin j'ai envie de dire engagé plutôt, pour sauver ce qu'on appelle le transatlantisme, hein, c'est-à-dire l'unification fiscale administrative du marché euh, euh, européen-américain, américano-européen. Et euh, Emmanuel Macron a bien du mal, dans la période actuelle, à remplir cette mission, à remplir sa mission, puisque entre la montée en puissance des nationalistes partisans de ce qu'on appelle le capitalisme productiviste industriel donc euh, les Salvini etc euh, mmh. euh, entre ça et d'un côté enfin entre ça d'un côté et de l'autre la pression qu'il reçoit d'un autre réseau qui est le réseau le réseau qui, qui, a, qui il faut on le rappelle à chaque émission qui a quand même un pouvoir assez démesuré en France euh, on a l'impression que Emmanuel Macron est finalement pris en pris en étau et, euh, et le réseau atlantosioniste qui le pousse à prendre des décisions et des mesures impopulaires, on le sait très bien, on en parle sur les fake news, sur la censure, sur la liberté d'expression. Euh, en gros, le réseau atlantosioniste demande à Emmanuel Macron de se comporter comme Manuel Valls, mais Macron et Édouard Philippe sont quand même moins bêtes et ont surtout moins envie de se faire démonétiser à la Dégagé. vitesse... Ouais, démonétiser, et donc certainement dégager à la vitesse de la lumière. Voilà,
2: en plus, ça ne correspond pas aux, objets, aux, aux, aux promesses de campagne, de, bah, malgré tout, il y en a, de, de ce progressisme et de, de faire revenir un, un petit peu la paix civile en France, qui avait été secouée par les attentats, par les grandes grèves de 2016, par euh, le, le chaos dans les rues, les étudiants, les antifas, etc. Donc, lui, lui venait pour calmer un peu le pays. Hein, selon la méthode très lignifiante Attali, et, euh, et soudain, soudain voilà qui se met, comme vous le dites, à censurer l'Internet, à abattre le glaive de l'État euh, sur, euh, sur la, 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 la pensée française, sur la, la pensée politique, etc. Donc, il y a quelque chose qui ne cadre pas. Et on sent bien qu'il y a une autre force en jeu. Et c'est peut-être cette force, sans vouloir faire votre chronique, qui est en jeu à travers Ariane Chemin et, et son boss Dreyfus. En tout cas, l'euromondialisme libéral, justement, à la sauce
0: Macron, semble avoir du plomb dans l'aile et des difficultés. Pourtant, d'ailleurs, vous l'avez cité, Jacques Attali a prévenu pendant l'été, il a prévenu de ce nouveau rapport de force, puisque pour gérer, pour contrer l'émergence du, du populisme social, euh, Jacques Attali, le mage, le prophète, euh, a conseillé de faire ce qu'on appelle du national-globalisme, c'est-à-dire de la gouvernance, mais sans les signes ostentatoires du cosmopolitisme. C'est d'une sorte de nationalisme formel qui permettrait de s'intégrer dans le, le, tag, le,
2: le cadre de, de l'élite mondialisée. Du nationalisme sans nationalisme. Voilà, c'est ce qu'on a dit sur le et, site. Et d'ailleurs, il a, il a aussi, euh, au cours de cet été euh, un peu étonnant, euh, pondu un billet dans l'Express, euh, qui a été euh, repris sur son blog, comme d'habitude. Hein, il s'est autoplagié, je plaisante. Euh, qui parlait du fameux ballon qui pouvait crever avec une petite pointe. Et évidemment, il s'adressait à Macron en le prévenant que un président euh, il bien élu à 66% des voix, pouvait éclater avec une toute petite aiguille. En gros, c'était un peu l'affaire Benalla, euh, avec cette petite pointe euh, qui pouvait mettre un terme à ses ambitions. Donc, on, on sentait l'avertissement quand même du père protecteur et euh, qui enjoignait à son fils, comme vous l'avez dit, le bébé Atelier Rothschild, de peut-être de changer de cap ou en tous les cas d'écouter les, les vents nouveaux. Euh, effectivement, c'est certainement
0: un avertissement et euh, à, à Emmanuel Macron de mieux gérer sa com et les, les signes qu'il envoie aux. Au peuple français, le problème, c'est que <rire> justement Emmanuel Macron a célébré la Coupe du Monde d'une manière assez ostensible, on va dire sans justement la, la, la pudeur nationale populiste qui était peut-être attendue par certains. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas déblatérer là-dessus, mais on a vu Pogba et compagnie en faire des tonnes, ce qui est ce qui n'était pas forcément ce qui ce qui n'entrait ne, pas forcément dans le cadre décrit et voulu par Jacques Attali, je, je pense. Il y avait quand même eu l'affaire de la fête de la musique aussi, euh, quelques, avec la bamboula, à voilà, quelques semaines, quelques semaines avant, qui symboliquement envoyait un message aussi aux, aux classes laborieuses françaises. Euh, un peu, un,
2: comment mais, dire, un, un, peu message, léger. un message en forme de gifle, <rire> hein, avec la, la bamboula des trans et des homos à l'Elysée, euh, avec un appel à la, à la migration totale, l'ouverture des frontières et des sexes. Enfin, c'était un peu ça. Hein. Donc,
0: à, à l'heure où Salvini et Orban se tendent la main et représentent vraiment un mouvement en Europe et dans le monde, effectivement, ça, ça
2: la fout un petit peu mal. À l'heure aussi où Trump envoie Bannon en faire éclater l'Europe en passant par l'Italie et les autres pays qui renaclent à se soumettre à l'euromondialisme italien, on, on, il est vraiment très seul là. Il est dans un sandwich un petit peu difficile, le petit Macron.
0: Donc, euh, il semblerait que les élites mondialisées ne soient pas vraiment satisfaites de, de, du travail d'Emmanuel, et euh, d'autant plus que justement, dans, vu la marge de manœuvre réduite qu'il a, a, il a même, il a même. Euh, euh, commis l'hérésie de presque faire les yeux doux à Vladimir Poutine et Donald Trump dans, dans, certains, dans certaines rencontres ces derniers temps.
2: Erreur que François Fillon avait commise pendant sa campagne et qui est peut-être à l'origine euh, du sabotage par la presse qui pourtant euh, le voyait je crois en novembre 2016 quasiment président de la République. Hein. Eh ben, L'analogie d'ailleurs est prégnante avec Fillon parce que Fillon a été démonétisé
0: en 15 jours lors de la présidentielle de 2017 alors que c'était lui le candidat numéro un du système et Macron et entendre vivre à, à ce moment-là, à
2: vitesse grand V, ce qu'a vécu Fillon. Et Fillon a eu son Benella Gate, ce qui s'appelait en fait un Penelope Gate à l'époque, de sa femme qui, euh, qui pour quelque, une somme tout à fait dérisoire au regard, je dirais, du budget de la nation, a été attaquée et, et euh, laminée laminé par tous les médias, qu'elle euh, a enchaîné le monde en tête quand même. Alors il y avait Penelope et
0: il y avait aussi l'affaire des chemises, oui, euh, des cravates. données par... Un un homme du, de l'oligarchie, un et, riche... et sur Emmanuel Macron, euh, si euh, certaines personnes avisaient, voulaient chercher des informations compromettantes, je pense qu'il y aurait beaucoup plus à creuser que simplement Benalla, puisque si on s'intéresse aux comptes de campagne peut-être euh, à une certaine villa au Maroc justement, ou même à l'affaire Colleur qui, 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 qui ressort de temps en temps ou peut-être même à certains, certaines filiations de Brigitte et compagnie il y aurait peut-être de quoi faire et puis aussi les certaines mœurs on a
2: des poids lourds qui a contribué à sa campagne et qui a des mœurs pour le moins dissolues que Marlène Schiappa pourrait critiquer vertement si elle était
0: un peu plus courageuse. Donc si tout ça sortait ostensiblement dans la presse, effectivement, Emmanuel Macron pourrait, pourrait chuter assez rapidement et être, et être assez vite démonétisé encore une fois.
2: Ce qui veut bien dire qu'on voulait l'affaiblir sans le, le débarquer. C'était une opération d'affaiblissement provisoire en, en forme de de menaces pour rappeler quelles était les... qu la vraie hiérarchie des choses, que lui, c'est le pouvoir visible et que le pouvoir non visible ou profond avait toujours la main. Alors, on parle du pouvoir invisible
0: ou profond international, mais au point de vue interne, les élites intérieures, si je puis dire, se sont également manifestées, puisque... Euh, La République En Marche a initié deux réformes qui semblent poser de gros problèmes à certains vieux réseaux ancrés français. La réforme constitutionnelle. Euh, qui apparemment aurait déclenché euh, bah, voilà, la colère des vieux réseaux euh, maçonniques. Euh, C'est une histoire de conflit de génération et de, de ce qu'on appelle de fromage républicain, parce que ce sont des privilèges ancrés, euh, encore une fois, dans la Ve République, que LREM voudrait euh, dégager
2: pour... Euh... Par, par exemple, placer tous ses amis au Conseil d'État, les inutiles, les oisifs de la République, avec des salaires croquignolets, euh, des centaines de postes comme ça et des gens qui tiennent
0: à ces privilèges. Absolument. Et donc la réforme constitutionnelle et aussi la réforme du CESE, le Conseil économique et social environnemental, qui constitue,
2: semblerait-il, un autre fromage républicain. C'est ce que je voulais dire par Conseil d'État, je suis désolé. Ah, oui, C'était le Conseil économique et social, voilà. qui aujourd'hui s'appelle le CESE. Oui.
0: Donc Macron isolé, qui semble avoir sur le dos les francs-macs, les sionistes, les mondialistes, les nationalistes... Le peuple et euh, même toute l'opposition politique française qui a saisi euh, l'opportunité, tout le monde lui est tombé dessus euh, pendant, pendant cette affaire, qui a vu bah, justement l'opportunité de prendre sa place si jamais... Euh, et donc tout
2: le monde est monté au créneau. Il y a même été question que Gérard Larcher, oui. l'homme des banquets euh, euh, 4ème République euh, du Sénat, euh, soit le remplaçant au pied levé du, du, du jeune Macron. Ça nous a fait rire, mais voilà... le. Le boulet était passé assez près.
0: Oui, oui, effectivement. D'ailleurs, se...
2: ce, ce qui est intéressant, c'est que Macron, qui, dans la campagne, a dit tout et son contraire, quand vous dites tous ce qu'il a eu sur le dos, entre les, les francs-maçons, les autres, tous les réseaux possibles, et les, les anti réseaux possibles aussi, eh bien, sa, sa technique de satisfaire ou de séduire tout le monde, en, par exemple les ouvriers et puis les patrons du MEDEF, etc., euh, de jouer sur tous les tableaux, là, l'a desservi, parce qu'il s'est vraiment pris mais tout le monde sur la gueule. Et euh, c'est un peu la, la rançon de euh, sa technique euh, marketing de, de, euh, de séduction des masses et des contraires.
0: Et donc, désormais, il va lui falloir se réorienter et euh, réorienter justement son marketing et sa gestion de communication, puisque c'est là, là le défi pour gérer justement la démonétisation globale de l'oligarchie, qui multiplie quand même les, les revers, il hein, faut le dire, et euh, qui veut gérer, j'imagine, je pense, quand on, on lit justement certaines personnes comme Jacques Attali ou comme Bernard-Henri Lévy, ou qu'on comprend euh, ce que veut induire euh, Gilles-William-Goldnadel. On comprend qu'il y a quand même une gestion de la colère populaire en France qui est en train de se mettre en place et euh, on essaye de minimiser la casse. Il y a un
2: changement de paradigme. Hein, que vous citiez euh, Gilles-William-Goldnadel, hein, l'avocat cas sioniste de la France dite libre euh, l'indicateur est fort d'un changement de cap qui, qui ne peut pas être pris en compte par un Emmanuel Macron qui a été élu contre Marine Le Pen euh, mais Goldnadel est sur la ligne de Marine Le Pen hein, euh, islamophobe, pro-sioniste etc. si j'ose dire et, et du coup, c'est très compliqué pour un Macron qui a été élu par les forces du progrès, les, les, les derniers survivants de, du socialisme, la gauche un peu, euh, un peu idiote, hein, je suis désolé, et plus euh, les retraités et ceux qui croyaient en une France moderne et américanisée. Et euh, de tout cela, il va falloir faire presque son deuil parce que euh, les temps ont changé. Et là, le, le sionisme commande. commandes. Euh, lui indique une autre direction et il va falloir incarner ça en plus de tout ce qu'il a incarné, je ne sais pas comment il va faire. Donc nous sommes
0: dans la période de, de rentrée donc on va suivre ça avec attention et une sorte de course contre la montre euh, pour, euh, pour Emmanuel et euh, là on parle en ce moment même de remaniement gouvernemental alors euh, justement Nicolas Hulot a déjà été débarqué ou il s'est débarqué lui-même euh, parce que certainement qu'il le sentait venir d'ailleurs, euh, Gérard Collomb a eu très chaud aux fesses, c'est une image bien sûr. Hein. Mmh, euh, cet été, euh, on parle de Cohn-Bendit au gouvernement, bon, a priori, ça serait quand
2: même une erreur. Euh... C'est vraiment se jeter une grenade dans son propre camp, mais bon, on ne sait jamais, mais hein. ils sont des, parfois tellement... Euh
0: L'archer était effectivement cité pour incarner un gouvernement de transition dans les, les fantasmes les plus fous qui peuvent finalement peut-être arriver, vu la période actuelle. Donc, ça va être intéressant à suivre. Sera-t-il définitivement lâché par Jacques Attali euh, bon, on va constater ça. D'ailleurs, on va en parler avec le, le sujet, le prochain sujet. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a relevé quand même qu'au mois d'août, Edouard Philippe avait pris la parole pour euh, préciser qu'il allait bloquer la réforme constitutionnelle jusqu'à nouvel ordre. C'était quand même un pas de recul, justement, et une sorte de négociation euh, qui, se, qui rentrait, qui commençait. Et euh, il avait même déclaré vouloir faire mieux pour les Juifs victimes, enfin, lors des commémorations de la rafle du Veldiv. Ce qui et était... et Peut-être symbolique Philippe.
2: aussi. Édouard Philippe, c'est l'homme qui entérine tous les reculs de Macron. Alors, Macron, évidemment, il doit rester un peu au-dessus, sur le fauteuil euh, grenat. Mais Edouard Philippe, ça, ça me rappelle l'affaire de Céline dans la, les commémorations, comme on dit, culturelles de la France, je ne sais quoi. Euh, c'est lui qui finalement avait reculé, il avait résisté, il avait eu quelques ennuis, hein, euh, que je ne rappellerai pas, euh, peut-être liés à. Son neveu, oui. Son neveu et des ennuis, et là, là, on est très sérieux. Et, et donc, c'est lui qui finalement, un peu dans le silence et l'ombre des médias. Euh, dit « bon ben voilà, le, la réforme constitu constitutionnelle sera pour une autre fois euh, ». Nietzsche, bon ben non, euh, dommage, il écrit bien, mais euh, c'est pas le moment. Voilà, et do donc lui, c'est l'homme des reculades et euh, de la récupération un peu euh, en plein vol d'un Macron qui est, qui est secoué par tous les vents euh, dominants.
1: Un défilé festif et coloré sous les yeux de la maire de Paris. Les nageurs français font leur entrée sur « I will survive » de Gloria Gaynor. Le drapeau tricolore côtoie celui de la communauté LGBT. Les athlètes sont survoltés. « Je suis super contente d'être à Paris. Merci, merci pour tout !» Beaucoup sont déguisés ou maquillés. La délégation de San Francisco est largement acclamée. C'est là-bas que les Gay Games sont nés, il y a 36 ans.
2: À San Francisco, c'est facile d'être gay. Ici, il y a plein de gens venant du monde entier, y compris de pays où ce n'est toujours pas OK d'être gay. Ces personnes sont en danger, ce genre d'événement est important pour leur montrer que nous sommes comme eux.
1: 90 pays sont représentés, participer à ces Jeux est aussi l'occasion pour les sportifs de faire passer un message.
2: C'est important pour moi
0: d'être avec d'autres personnes de ma communauté. Nous sommes un grand groupe de l'Ohio à être venus pour ramer ensemble en équipe. Nous avons travaillé pour ça tout l'été.
2: « Ma présence ici, c'est une forme de soutien envers les autres participants. C'est une façon d'ouvrir l'esprit de la société. Ma famille, par exemple, n'est pas ici, elle est en Argentine, mais elle sait que je participe à un tournoi LGBT.
1: » Après le traditionnel défilé, les pom-pom girls et les danseurs mettent l'ambiance. Place désormais à la compétition. 36 épreuves au programme pour les athlètes. Pour le public, des animations citoyennes et culturelles seront organisées toute la semaine sur le parvis de l'hôtel de ville.
0: Alors un sujet un peu plus sociétal, mais peut-être pas d'ailleurs très lié, euh, assez emblématique de ce qu'on vient d'exprimer, euh, peut-être possiblement un changement de paradigme, les Gay Games 2018 qui ont eu lieu à, à Paris dans ce mois d'août 2018. Cette espèce, ces espèces de Jeux olympiques LGBT, alors là, totalement antipopulaires et anti-populiste justement euh, au possible. Et euh, bah, par rapport à ce qu'on expliquait précédemment, euh, en, temps, en termes de signes envoyés au peuple, ce n'était pas une bonne idée pour Emmanuel Macron de se montrer lors de ces Gay Games. D'ailleurs, on ne l'a pas vu. Il ne, ne s'est pas du tout affiché. Je pense qu'il a bien fait, puisque ça aurait renforcé son image de président cosmopolite, déconnecté complètement du, du réel. Euh,
2: justement, au à l'heure où Attali lui réclame un peu plus de, de, de nationalisme formel. De poigne. Et puis surtout, ça aurait été supporté, dans tous les sens du terme, la pauvre Anne Hidalgo, dont il espère faire prendre la place par un de ses sbires aux prochaines élections municipales de 2020. Donc, il ne pouvait effectivement pas lui-même ni apparaître, ni courir en short rose avec des baskets à talons euh, lors de ces euh, Jeux Olympiques euh, merveilleux. C'est le, le fond du sujet. C'est Anne, Hidal
0: Anne Hidalgo sera-t-elle finalement sacrifiée Jusqu'où ira ou jusqu'où pourra aller Anne Hidalgo dans ce, dans ce monde mouvant Elle, la, la reine de Paris, la reine bobo
2: de Paris. Mais elle, de toute façon, j'ai presque envie de rire, mais on, on dirait qu'elle fait tout pour être détestée, minorisée ou mise en minorité, elle essaie de complaire... C'est cohérent, c'est une... oui. la reine des minorités. Ah oui, mais elle essaie de complaire à des minorités qui ne pèsent rien et, euh, évidemment, elle se met à dos euh, le, ce qui reste de Paris populaire, le, le Paris libéral, sur le Paris de droite qui a toujours existé, qui a toujours été majoritaire, mais qui avait euh, euh, été battu euh, depuis l'ère de la Noé parce qu'il y avait des dissensions à droite, il y en a toujours eu à Paris, tellement Paris est un fromage important et, et euh, un tremplin vers euh, des ministères, voire euh, des présidences. Et donc, Hidalgo, elle enchaîne les catastrophes sociétales et, et nous, on les relaye euh, avec le sourire. Alors, c'est pas drôle pour les Parisiens qui voient arriver euh, euh, des migrants, des rats. Oui. Bah, par contre, là, je fais pas d'amalgame, mais des, des Roms, des enfants des rues et toutes sortes comme ça de, de créatures venues de, des bas-fonds de l'enfer. Des pissotières. <rire> pour... Euh, <rire> Pour, j'ai pas agrémenter la Ville Lumière de, voilà, j'ai l'impression qu'on est sous le, le, le dans le pari de Victor Hugo lorsqu'il parlait de Esmeralda et Quasimodo avec toute cette basse cour des miracles au pied de Notre-Dame, voilà, on en est un peu là. Et un se voilà, de milieu, effectivement, au-delà de la déconnexion du réel. Hein, et et euh, évidemment, dès qu'on l'attaque ou en tout cas sa politique, elle euh, elle sort son bouclier de femme, de féministe, de socialiste, et, euh, bon, voilà. Et des immigrés espagnols. Oui, voilà, absolument. Et antisexiste, etc. Donc, c'est devenu archi grotesque. Et Delanoé se méfiait de, de cette femme parce qu'il savait qu'elle lorgnait sur la mairie depuis longtemps. Mais. Apparemment, noé qui avait conservé un bureau à la mairie de Paris pendant qu'elle était euh, sa remplaçante, en tout cas maire de Paris ou futur maire de Paris, euh, n'a pas pu s'opposer, je pense, à un Oukaz de François Hollande, qui euh, était très proche d'Anne Hidalgo et qui, visiblement, a placé euh, un homme à lui... Si j'ose dire, là encore. Et euh, voilà, contre la tendance de la Noé, parce que chacun au Parti Socialiste, dans toutes les tendances existantes, cherchait toujours à placer ses, ses hommes au poste d'importance. Mais pour revenir au Gay
0: Games, euh, l'ancien maire de Paris, donc de la Noé, avait euh, promulgué, justement, l'instauration des Gay Games à Paris. Il, il était déjà à l'initiative. Ainsi que Pierre Berger, qui était d'ailleurs, je crois, le président d'honneur des Gay Games.
2: Voilà, et sûrement un, un, un financeur ou financier de, de la chose, comme, comme il a été le mécène du PS depuis, euh, depuis des décennies. Donc, vous, vous avez tout dit sur,
0: cette, sur, sur,
2: sur la position
0: d'Anne Hidalgo. Enfin, en tout cas, sur sa position, justement, on va voir. Va-t-elle survivre à cette, cette espèce de nouveau rapport de force décrit précédemment Sera-t-elle sacrifiée euh, Jusqu'où jusqu va-t-elle survivre Est-ce que la vision du monde euh, d'Anne de, de, Hidalgo réduite à son champ d'action, c'est-à-dire le marais euh, suffira à la protéger de, de la colère des Parisiens
2: La, la satisfaction d une, d une, de quelques trans, euh, effectivement euh, évoluant au milieu euh, du marais parisien, ça ne suffit pas pour, euh, pour faire une politique solide. Et surtout, la réalité de Paris, c'est l'endettement. Elle a réussi à endetter la ville pour des, pour des décennies. Euh, les Jeux Olympiques ont, ont creusé évidemment le déficit et ce sont les Parisiens. Et elle a vendu d'ailleurs, elle vend en gros, la, la ville de Paris pour se rembourser, mais euh, ceux qui vont la suivre, qui vont prendre sa place éventuellement, vont se trouver confrontés à, à un problème comptable majeur. Alors, pour revenir très brièvement, succinctement sur
0: les Gay Games, c'est une compétition inclusive et tolérante, hein, ça c'est le, le, la terminologie officielle, euh, ouvert, donc les Gay Games sont une compétition ouverte à toutes et à tous. Bon, il faut quand même payer des frais d'inscription et puis certainement des frais d'hébergement quand on vient sur Paris, mais voilà. Et la performance sportive n'est pas un critère. C'est-à-dire que finalement, les Gay Games, c'est une compétition sportive, mais sans sportif puisque n'importe qui peut s'inscrire. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de gagnant. Et, et, et sans compétition. <rire> non. non,
2: parce que la compétition, c'est presque... C'est de la domination, c'est du sexisme, du patriarcat. Ça rappelle les Jeux olympiques euh, avec la, la domination brutale des meilleurs sur les plus faibles, etc. Donc ça, ce n'est pas possible. Dans oui. l'esprit
0: d'Anne Hidalgo... Oui, et surtout qu'on est à l'heure de l'égalitarisme absolu. Donc on ne peut pas... D'ailleurs, le, le slogan des Gay Games était, en anglais, « All equal ».« All equal oui. », Tous égaux ».
2: Encore un slogan en anglais, oui. d'ailleurs, à Paris, oui. ça devient... Une...
0: Alors, c'est « Tous égaux », mais quand même sous l'égide d'une du, communauté, euh, je sais pas, élue, bien précise, les gays. Ah. Puisque ce n'était pas all, « All Games », c'était « Gay Games
2: bon. ». Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de trailers ou de runners hétéros qui sont venus se mélanger, non pas par homophobie, mais parce que c'était une vaste blague. Et d'ailleurs, on voit bien les stands. Les stands étaient complètement vides. Le dernier jour, qui aurait dû être une fête euh, magnifique et euh, une, une liesse populaire, il n'y avait personne dans les stands. C'était juste une catastrophe. Mais la cérémonie d'ouverture, les, 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 les tribunes étaient totalement vides. Qu ce que aussi. vous entendez par cérémonie d'ouverture
0: Non, je, je parle de. Ah,
2: D'accord. <rire> non, non parce je parle du défilé. Là, je parle du défilé. Ouais, on est sur du double sens en permanence, donc on doit faire attention. Bah,
0: il semblerait, euh, des quelques images que j'ai pu voir de cette cérémonie d'ouverture, qu'il y a eu quelques excentricités euh, de certaines fédérations qui... Pourrait expliquer que ça ne se soit pas, ça, ça pas été retransmis à la télévision, <rire> à la télévision publique, et que les vidéos aient disparu de, de YouTube pendant quelques heures, notamment parce que je les ai, je les ai cherchées, elles avaient disparu 24 heures après. Je crois qu'elles sont, je crois qu'elles sont revenues à vérifier. Donc cette compétition sportive sans sportif, ni compétition, et finalement qui n'intéresse personne, surtout pas les Français. Par contre, avec leur argent. Évidemment, avec l'argent du contribuable, en, en partie, puisque euh, entre 4 et 6 millions d'euros ont été euh, prévus pour cette pour l'organisation. Voilà, et ce partage des euh, partenaires privés et euh, des pouvoirs publics. Voilà, donc euh, c'est quand même, il faut le dire, hein, il faut le dire tout ça pour une manifestation euh, non... Pas, non, et non, non pas sportive, mais plutôt culturelle, communautaire, et, et, communautaire, et j'ai envie de dire même pas culturelle, j'ai envie de dire uniquement festive, puisqu'il semblerait que ce qui primait dans l'esprit général des participants des EA Games était la fête, la fête, la fête, la fête et la
2: fête. En fait, ça ne change pas d'une gay pride du 21 juin euh, tout à fait. Ou du 1er juin. Je tout ne sais à fait. Plus, voilà. La gay pride euh, à laquelle j'ai assisté lorsque je
0: faisais des reportages. Une gay
2: pride en courant, quoi.
0: <rire> oui, oui, encore et encore. Je n'ai pas l'impression qu'ils allaient très vite. Mais euh, j'avais assisté à une gay pride pour un reportage pour ERTV. Et on se rendait compte que euh, lors du meeting de fin, alterné discours militants, politiques et euh, concerts. DJ et militants, et, et lorsque les militants prenaient la parole, le public désertait. Il n'y avait vraiment plus personne
2: devant l'estrade. Les et lorsque le DJ revenait, hop, le public revenait. Par contre, moi, j'ai apprécié la, le, le 110 mètres des trans avec un concombre dans l'oignon. Non, non, vraiment, c'était exceptionnel. Et les, donc, les talons, se, ils étaient en talons aiguilles quand même. Donc, les talons se cassaient, etc. Donc, c'était une vraie course dure. Là, il y a vraiment une compétition, mais je crois que personne n'est arrivé au bout. Avant la dernière barrière, ils étaient tous par terre. Mais c'est
0: vrai qu'on pourrait faire un peu du monde là-dessus, parce que si ce sont des gay games, alors ça, il faut qu'ils... Fasse des activités de gay, c'est-à-dire, non, mais c'est vrai, de la sodomie, de la sodomie, celui qui sodomise le plus vite ou le plus longtemps, le plus loin,
2: le plus haut, le plus fort, le lancer de god, je ne sais pas, le lancer de god. Sur non, après, non, il peut y avoir un accident. Il y a des gogues de 3 à 4 kilos qui peuvent blesser un enfant si jamais il y a un enfant d'un édile socialiste qui se trouve dans le public par erreur. Donc, ça peut être aussi une forme d'exhibitionnisme qui peut être assimilé à de la à une atteinte sexuelle ou à une exhibition publique euh, donc, euh, qui tomberait sous le coup de la loi. Donc, il faut faire attention, monsieur de Braque, à ce ouais. genre de La, de la blague. prochaine fois, ce sera organisé à la fistinière. Aujourd'hui, de depuis les lois Chiappa ou la loi Schiappa, on fait attention avec tout ce qui est sexuel.
0: Eh bien, la transition est parfaite. C'est exceptionnel. Et il n'y a pas eu de répétition. Nous allons passer au sujet, le troisième sujet, celui sur la loi Chiappa
1: cela fait un mois que la loi Chiappa est entrée en vigueur. On continue à lire beaucoup de choses sur ce texte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais on a peu entendu parler d'un changement pourtant majeur. Un ajout dans l'article 2 qui constitue une révolution, en particulier quand les victimes sont mineures. On parle d'un élargissement de la définition du viol.
0: Donc la loi Chiapa sur le consentement sexuel, une loi qui euh, a défrayé euh, la chronique plus plus ou moins, enfin euh, de manière assez relative cet été, puisque c'est assez flou et il est assez difficile euh, d'en avoir euh, une expertise assez claire. Alors, Monsieur Corias, avez-vous quelque chose à nous dire sur cette loi Chiappa qui consiste, si je ne m'abuse, euh, à la base, il était question de définir euh, l'âge entre euh, autres, euh, du consentement, ou du non-consentement, non en termes de relations sexuelles, et finalement, la loi Chiappa est intervenue brutalement pour préciser que l'âge ne comptait plus, ce qui comptait précisément, c'était justement le, la manière de présenter les choses par la... La victime supposée. Donc, la manière de dire est-ce qu'elle est consentante ou pas. Alors là, on est vraiment quand même totalement dans l'idéologie des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans, sa parole vaut celle
2: d'un de, 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 adulte et inversement. Ça fait partie des dro dro droits de l'enfant. Hein. Ouais. Ces fameux droits de l'enfant. Les droits sexuels. Ouais. Voilà, des droits sexuels qui sont utilisés par le, le Planning Familial International, l'IPPF, je crois, pour faire... Soi-disant, avancer les droits, protéger les enfants. En réalité, quand on regarde le dossier de l'IPPF, hein, j'engage je, les, les auditeurs à taper IPPF, droit, sexe, enfant, et tomber sur une espèce de PDF de 10 ou 20 pages qui explique très bien tout, tout ce qu'on peut faire de sexuel avec un enfant ou un enfant, et tout ce qu'on peut lui expliquer. En réalité, bon, voilà, c'est une forme de, de pédophilie informationnelle qui ne dit pas son nom. Bref, mais... Euh, cette loi Chiappa, voilà, on en parle depuis longtemps. Elle vient après, je dirais, la, la grande année Me too, M-E plus loin T-O-O, -E voilà, qui euh, fait suite elle-même, ou enfin ce mouvement fait suite à, au scandale Weinstein aux États-Unis de ce producteur qui aurait euh, touché, a touché, euh, agressé sexuellement des dizaines, dizaines d'actrices. Bref, donc. Mouvement MeToo, ça voulait dire que toutes les femmes sur Twitter, les réseaux sociaux, disaient un jour, été, on, on m'a touché les fesses dans le bus, etc. On m'a insulté dans la rue, ce qui est vrai. Hein, de toute façon, on ne peut pas nier tout ça. Euh, la plupart des femmes subissent ce genre d'agression, verbale ou euh, physique, manuelle. Ça va jusqu'au viol, etc. Donc la loi Chiappa était là pour... Euh, en quelque sorte euh, entourer tout cela d'une gang euh, légale, donc en termes de droit de, de définir ou de redéfinir euh, pour, pourtant ce qui existait déjà, hein, puisque les lois existent. Hein, on, on peut, euh, euh, il y a plusieurs euh, niveaux, je dirais, d'agression sexuelle. Il y a le viol avec pénétration, sans pénétration. Il y a l'agression sexuelle, il y a l'atteinte sexuelle, etc. Mais... Marlène a voulu, faire, a voulu mettre son nom dans, dans l'histoire. Et Marlène, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait la loi Chiappa, euh, qui est une euh, loi qui régit, qui est censée, en fait, euh, euh, condamner plus euh, l'agression sexuelle en général, mais surtout celle des hommes contre les femmes, ou éventuellement celle des hommes contre les enfants. Bon, très bien. OK, c est, c est, on ne peut pas critiquer ça, sauf que les choses ne sont, sont pas passées comme prévues. Je vous lis juste l'intro du projet de loi que j'ai sous les yeux, hein. euh, donc de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée d'égalité entre les femmes et les hommes. Bon, c'est l'exposé des motifs. La persistance des violences sexistes et sexuelles, dont les femmes et les enfants continuent d'être aujourd'hui trop massivement victimes, massivement, ok, est intolérable dans un état de droit respectueux du principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes et soucieux d'assurer à chacun le respect de sa dignité, la protection de son intégrité physique et psychique. Bon, ok, l'amélioration de la lutte contre ces violences impose ainsi un renforcement de notre arsenal législatif. Donc répression, sur quatre points, conformément aux engagements pris par nanana. nanana bon. Il convient en premier lieu d'allonger le délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs. Ok, on passe de 20 à 30 ans, très bien. Il convient en deuxième lieu d'améliorer la répression des viols et autres abus sexuels commis sur mineurs de 15 ans. Alors, comprendre, moins de 15 ans aussi, évidemment. Notamment lorsqu'ils sont commis par les majeurs. Ben oui, ben, ça paraît évident. Il convient en troisième lieu d'améliorer la répression des infractions de harcèlement sexuel ou moral pour qu'elle puisse s'appliquer aux raids numériques. C'est ce qui était arrivé à, à ces pauvres femmes qui avaient été harcelées sur le net. Oui, dans les réseaux sociaux, on pense à cette journaliste d'Europe qui avait insulté les les membres du, euh, du ouais. groupe du forum euh, jeuxvideo.com, etc., 1825. Nadia Dame. Voilà, elle les avait traités de cons, de connards, de cerveaux vides, etc. Évidemment, ils avaient répliqué à leur façon, de manière assez trash. Et du coup, elle était devenue, elle, la victime de euh, cette espèce de monde gargouillant, euh, d'horribles jeunes sexistes, euh, anti-femmes, euh, violeurs impuissants, etc. Bon, l'affaire avait été loin, puisqu'elle avait été suivie dans la rue, je crois, des gens avaient toqué chez elle, elle avait reçu des messages, mais. Bon, qui sème le vent récolte la tempête. Je ne défends pas les forumers 18-25, mais bon, ce n'était pas la peine de les insulter non plus. Ils avaient leur espace de liberté, aujourd'hui, ça, euh, ça a été un peu érasé, bref. Bien, donc, ce projet de loi partait sur de très bonnes intentions, et surtout, ça surfait sur le mouvement MeToo et le, le mouvement post-Weinstein, qui d'ailleurs en France n'a rien donné, mais en France, comme on aime bien faire des lois, Marlène, qui avait envie d'exister, parce qu'à part ses petites sorties sur les mains au cul, euh, il n'y a pas grand-chose, grand j'irais, de politiquement solide et d'intéressant pour le peuple français, voilà, soudain, elle nous pond une loi et manque de poids, elle se plante. Déjà, dans ces articles, les choses sont mal définies. Euh, on tergiverse autour de l'âge quasiment légal euh, de euh, l'autorisation euh, sexuelle, c'est-à-dire 15 ans, 13 ans, il a été question de rabaisser, des, des, des associations ont hurlé en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» On autorise maintenant l'accouplement entre un adulte euh, et un jeune, par exemple, de 13 ans, 13 ans et demi. Il y a des jeunes qui, à 13 ans et demi, euh, ne savent rien du sexe, malgré euh, trois vidéos de cul regardées sur le net. Donc, ça posait problème et on s'est rendu compte que peu à peu, pendant plusieurs mois, elle n'a fait que des conneries. Et euh, sa loi était tellement mal ficelée qu'elle a été retoquée. Malgré tout, elle a été votée en douce au mois d'août. Euh, je crois qu'il y avait quelque, une poignée de députés présents sur euh, les, les plus de 400 qui auraient dû être là. Évidemment, ils étaient tous en vacances ou ils s'en foutaient. Donc, on sent déjà que cette loi, c'est plutôt quelque chose de publicitaire. C'est un objet publicitaire plus que euh, une loi qui va avoir des effets, euh, puisque de toute façon, les décrets ne sont pas signés, et il est possible qu'ils ne soient jamais signés, d'ailleurs. Et puis, en permanence, la chiapa a été attaquée sur des points de droit et sur des points aussi très concrets, comme par exemple l'échelle des euh, amendes que les hommes, surtout les hommes, hein, les hommes blancs de plus de 50 ans et aussi, les immigrés, parce que ce sont eux qui à la chapelle, foutaient des mains au cul ou agressaient les femmes, euh, recevraient en cas d'agression verbale, surtout verbale ou sexuelle. Et donc à ce moment-là, on a vu sur le net, sur Twitter, les femmes qui disaient « ce matin, on m'a encore touché les fesses dans le métro, etc. C'est inacceptable ». Ah, oh, la loi Chapa vient pour faire ça. Il y a une femme qui s'est fait tarter dans la rue, on a vu la vidéo. Euh, Marie Laguerre. Marie Laguerre, un sacré nom, hein, Marie Laguerre, ça sent le pseudo, mais pourtant elle s'appelle comme ça. Eh bien, Marie Laguerre, soudain, elle est arrivée, tac au moment où, euh, où la loi était un peu en discussion. Et là, et là on s'est dit « Ok, il faut une loi, maintenant, ce n'est pas possible ». Cet homme a frappé, on l'a vu sur une vidéo de, de surveillance d'un café, a frappé euh, au cœur de Paris euh, une femme qui ne se laissait pas, euh, 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 je dirais, harceler hein, sexuellement, parce que lui, il l'invitait sûrement à faire des choses. Et elle ne voulait pas, Il l'a traité de con, etc. Donc la tarte est partie, ça fait un barouf national. Euh, ensuite, on a vu arriver peu à peu euh, les propositions de Chiapa pour euh, justement euh, réprimer ce genre de comportement avec des amendes, hein, comme on voit sur la route à 80 km/h. Et on a l'impression que comme sur la route ou dans le comportement masculin, euh, la vitesse est réduite. C'est-à-dire qu'on a le droit d'aller moins vite, on n'a plus trop le droit de draguer une fille dans la rue. Euh, on n'est pas encore aux États-Unis où les cadres dans l'ascenseur détournent le regard parce qu'un regard appuyé pourrait être pris comme une invitation ou une pression euh, sexiste. Ça a existé. Hein. Donc, on sent de la part de Chiappa une américanisation euh, de, la, euh, de la loi et en tous les cas, euh, des comportements euh, qui ne va pas avec les pays latins où il y a une liberté, une franchise. On, on voit les mecs dans la rue qui travaillent euh, dans les égouts qui sifflent les nanas qui passe. Alors évidemment, euh, euh, voilà, ils sifflent les beaux-culs. Euh, bon, il y a des nanas qui sont contents d'être jolis, d'avoir un beaux hein, D'autres peut-être moins. Euh, C'est vrai qu'on ne peut pas cautionner les agressions sexuelles permanentes ou verbales euh, qui euh, touchent les femmes. Mais de là à faire une loi qui commence à essayer de cadrer la vie, la séduction, l'amour et le sexe, là, c'est très compliqué. D'ailleurs, Damien Viguier, lui, a répondu un peu en termes de droit en expliquant tout le, euh, le côté obscur, le côté vague, le côté difficilement applicable euh, de la loi Chiappa et euh, les hypocrisies euh, des uns et des autres comme des codex du monde qui avait euh, fait une grande sortie en expliquant que tous les gens qui râlaient contre cette loi n'étaient que, là aussi, des sexistes, des fascistes, etc. Toujours la même rengaine de merde. Et en réalité, cette loi est très mal foutue, sera probablement pas appliquée, mais elle a servi euh, encore une fois, euh, on le pense, de contrefeu sociétal, comme Hollande utilisait Najat Belkacem pour lancer ses contrefeux euh, sur l'éducation, l'égalité, le sexe. Elle était en charge en fait de tout le domaine un peu sociétal, et elle a servi euh, à chaque fois de lancer des thèmes de société qui ne donnaient rien, qui séparaient les Français, euh, qui créaient de la division, et là, en l'occurrence, la loi Chiapa ne change quasiment rien, à part cette petite répression en plus pour les viols. On est tous d'accord sur enfants ou sur les femmes, évidemment. Mais ça ne change rien à un état de fait. Ça divise les gens, ça crée du débat, ça déplace le débat. Les débats importants ne sont pas là. Et euh, à mon avis, ça va finir en queue de, en queue de boudin. Je ne sais pas si on dit ça, en queue de boudin. Non, en queue de boudin ou en queue de, de rien. <rire>
0: En queue de poisson.
2: Voilà. Par
0: rapport au changement de paradigme évoqué précédemment, euh, est-ce que Marlène Schiappa va survivre, d'après vous
2: bon, Aujourd'hui... Euh, euh, ça pourrait
0: être un bon épouvantail. Ça pourrait être un, à, à larguer du, de la montgolfière, ça pourrait être intéressant pour Emmanuel
2: Macron, peut-être oui, alors il y en a d'autres à larguer de la Montgolfière, mais elle, euh, elle s'est enferrée ou elle s'est anglaisée avec cette, cette affaire de répression sexuelle des hommes, hein, ce fameux homme blanc de plus de 50 ans, entre autres, cher à Françoise Nissen, notre ministre de la Culture. Mais on apprend aujourd'hui qu'elle. Euh, lorgne sur le ministère de la Culture, donc euh, elle a pris euh, confiance en elle, visiblement. Euh, elle a bien défendu son projet à l'Assemblée, c'est une bonne parleuse. Son père a atteint ce qui lui a appris les, les rudiments du combat politique de base. Mais euh, de toute façon, même si elle gicle, euh, elle, sera remplacée. Se ouais, elle sera remplacée par une... Euh, euh, Macron a besoin de sa najate, de sa chiapa. il a besoin de quelqu'un qui fasse le, le buzz quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux, même avec des sujets à la con, et le, le, le sujet homme-femme en France aujourd'hui, le sexisme, c'est un sujet parfait, euh, même si on sait qu'une loi ne pourra rien changer, je pense, au réel. Le réel restera le réel, avec des hommes qui désirent les femmes, les femmes qui désirent des hommes aussi, avec des hommes qui sont frustrés de femmes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il euh, y en a qui viennent de, par exemple de l'Afrique subsaharienne, qui viennent en France, qui voient des femmes qui sont, comme on dit, libérées, effectivement habillées en mini jupe sexy, etc. Et pour eux, ça, ça crée une violence dingue. Je ne suis pas là à dire que euh, le, les femmes françaises doivent mettre des, des burkas. on n'en est pas là du tout, ce n'est pas ça l'objectif. Mais... Euh, si on commence à introduire, parce que c'est le même gouvernement qui introduit du migrant subsaharien en France et qui ensuite parle de violence sexuelle en contre des femmes. Il faut savoir ce qu'on veut. On veut protéger les femmes françaises ou on veut... Là, là vraiment, on a, comme on dit, un, un court-circuit système.
0: Ben c'est euh, ce qu'on appelle l'injonction paradoxale du libéralisme euh, qui consiste à mêler euh, idéologie libertaire et judiciarisation
2: dans, dans le même sens. Et là, on voit bien que les, les, les quatre items que j'ai lus sur le projet de loi sont de la répression pure et dure. Le reste, en fait, importe peu. Mais on est là pour réprimer euh, quelque chose, comme de toute façon, on voit la répression contre les, les malpensants euh, sur le net ou euh, avec toutes les fermetures de comptes, euh, euh, on le pense, hein, sous, le, sous la demande de la LICRA, euh, directement ou indirectement, euh, ou de la DILCRA. Donc, tout cela fait partie d'un grand mouvement où le progressisme, en fait, cache un répressionnisme tous azimuts. Et ce progressisme, c'est vraiment un faux drapeau. Michel Kluskar disait « tout est permis, mais rien n'est possible ». inversement. C'est ce qui se passe actuellement.
1: Alors, Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé de premières amabilités devant les caméras. Ce sommet, c'est quoi C'est un nouveau départ pour les relations russo-américaines
0: alors le 16 juillet 2018, rencontre historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, donc ce n'était pas à Helsinki en Finlande, ce n'était pas leur première rencontre, mais c'était leur première rencontre euh, bilatérale, c'est-à-dire euh, en dehors d'un cadre euh, euh, d'organismes internationaux, etc. Et cette rencontre était euh, prévue et attendue depuis euh, plus d'un an. Cette rencontre fait suite au sommet dont on a parlé le mois dernier, le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un qui s'est tenu à Singapour. Et cette rencontre à Helsinki euh, se déroule dans un contexte de démantèlement de l'OTAN, de démantèlement de l'UE, d'ailleurs deux dé démantèlement auxquels participe euh, de manière euh, bah, à sa manière euh, Donald Trump, hein, toujours dans les, les effets d'annonce, les, les revers, les contre-coups, les esquives. Euh, et principalement, le sujet principal de ce, de ce sommet a été euh, la Syrie. Évidemment. Alors, on a parlé aussi de la Corée du Nord, de l'Ukraine, euh, d'économie, mais c'est euh, la libération, enfin ce que nous, on va appeler la libération de la Syrie qui était, euh, qui était le, 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 premier, euh, le premier sujet. Pour Donald Trump, ce qui prédomine, c'est comment, de quelle manière euh, retirer ses troupes, justement, euh, de, de cette zone, hein, du, de, le, de la zone syrienne et plus plus largement du Proche-Orient, de la meilleure manière que ce soit. Euh, les États-Unis veulent que les Russes limite, on parle géopolitique, 5 hein, minutes, les États-Unis veulent que les Russes limitent la participation, en tout cas l'implication de l'Iran dans, euh, dans la région. Euh, donc tout ça, évidemment, c'est pour calmer le lobby israélien, hein, c'est les, les intérêts d'Israël qui ne veulent absolument pas que des milices chiites euh, soient à plus de, je crois que c'est 80 km, hein, 80 je, enfin, à moins et... de 80 km oui. de leurs frontières. Hein, voilà. Donc ça, c'est les demandes israéliennes. Il ne faut les pas Am non plus que leurs frontières avancent vers, vers l'Est non plus, hein, non, plus non plus, non plus. C'est les demandes israéliennes que euh, les états unis demandent aux Russes dans cette espèce de négociation entente qui s'est mis en place lors de ce sommet enfin, qui, qui, euh, qui, qui, qui est là depuis, euh, depuis plusieurs mois d'ailleurs. Euh, en échange, les, les Américains acceptent de laisser euh, Bachar el-Assad euh, gouverner euh, le, la Syrie jusqu'aux élections qui vraisemblablement auront lieu en 2021 et 2021, on verra si Donald Trump est toujours là et si euh, de, une nouvelle oligarchie euh, américano-internationale euh, néo-conservatrice essaye de le déstabiliser. Il, il est déjà
2: déstabilisé à mi-mandat. Hein. Oui. Les, les coups ont été euh, très forts cet été contre lui. Non, mais on verra si en 2021, une nouvelle oui, oligarchie sûr, veut, dé, veut
0: redéstabiliser Bachar el-Assad. Mais en tout oui. cas, là, le deal, c'est de, de le laisser tranquille jusqu'à jusqu 2021. Et, euh, et donc, en échange, en échange, les Américains proposent également de lever des sanctions contre la Russie. Donc, voilà. c'est une, une négociation,
2: une entente. C'est d'ailleurs ce que Netanyahou avait, euh, avait dit. Hein, au, il avait dit aux, aux Russes, quand il avait vu Poutine, Je peux vous obtenir, si vous obéissez à, à, nos, à nos intérêts, en gros, au Proche-Orient, je peux vous obtenir la fin des sanctions américaines. Ça, ça avait été très étonnant on l'avait relayé sur le site. Hein. Ça voulait dire, nous, on a la main sur la politique extérieure américaine. En, tout cas, en tous les cas, pour le Proche-Orient. Et effectivement, c'est ce qui se joue. Mais Bachar el-Assad, lui, n'est pas forcément
0: prêt à renoncer à son alliance avec, avec l'Iran qui hein, n'est pas une, une alliance absolue, mais qui est quand même une alliance importante. Mais en même temps, l'Iran n'a pas intérêt à une confrontation directe avec euh, les États-Unis, avec les Russes ou avec euh, Israël.
2: C'est euh, voilà. peut-être pour ça que Trump a relancé aussi les sanctions contre l'Iran pour affaiblir. Lui, lui c'est un négociateur. Il faut affaiblir son partenaire de négociation pour pouvoir placer ses billes. Il a toujours fait ça, lui. Hein. Il est sans pitié pour ça.
0: Bah, les, les, les sanctions contre l'Iran, ça permet effectivement de faire pression sur l'Iran par rapport à la situation géopolitique. Et ça permettait euh, à Trump de faire pression sur ses alliés européens d'un point de vue géo-économique. Toujours, euh, finalement, les deux versants. Il gagne sur les deux tableaux. Oui, oui, c'est intéressant. Euh, donc, Trump, lui, veut que le retrait des troupes américaines se fasse dans le calme. Hein, il, veut, il veut partir sans effusion de sang et bataille, euh, etc. Parce que, de, de toute manière, il sait que ça lui sera reproché. Tout sera utilisé contre lui. Donc, si les États-Unis s'enferment d'une manière ou d'une autre dans une nouvelle, euh, une nouvelle guerre, alors que, alors que les médias lui demandent en permanence de, de faire le belliciste si jamais euh, il se, comment dire les des, des, des américains euh, à décéder enfin des soldats américains venaient à décéder encore là-bas euh, il va s'en prendre plein la gueule quoi.
2: je pense que c'est pour ça qu'il a augmenté le, les effectifs en afghanistan c'est une façon de donner à manger un peu au lobby ou industriel hein, en disant voilà je, je reste malgré tout belliciste mais ailleurs oui. C'est reculé pour mieux sauter parce que lui veut vraiment partir pour faire des économies et, puis
0: pour, et pour tout le reste. Euh, donc euh, la question principale est la question des rebelles, des fameux... Euh Re rebelles réfugiés qui, bah, qui restent encore assez nombreux. Hein. Je crois qu'on parle de plusieurs milliers, euh, voire plusieurs dizaines de milliers. Entre
2: 20 et 30 000.
0: Voilà, ces espèces de djihadistes dont on ne sait pas quoi faire, vraiment. donc Est-ce qu'on les liquide Qu'est-ce que ça donne comme image Qui va le faire euh, ils peuvent, Petit à petit, ils perdent leur soutien. Euh, parce que leurs, les, armes. leurs armes. Leurs, ils leurs ont armes. Ils n'ont plus d'armes lourdes, filles, lances, quoi, hein, quasiment euh, voilà donc Ils sont un peu lâchés de partout. Euh, nous savons que euh, Bachar el-Assad a déjà récupéré ce qu'il a appelé, lui, des réfugiés. Hein, Ils ont dealé. les oui. combat de rhétorique. Et euh, il, en,
2: comment dire, il leur donne protection en échange de leur reddition. Voilà. Euh, ça se fait souvent après les conflits. Hein, il, y a des, euh, il y en a qui font amende honorable et qui euh, passent de l'autre côté. D'ailleurs, certains ont intégré l'armée euh, syrienne euh, officielle. Hein. Des anciens oui, oui, euh, oui, oui, rebelles.
0: Bah, hein. Effectivement, ça se, ça se fait souvent dans, dans, des, dans des conflits de ce genre. Et donc, ce sommet d'Helsinki a été euh, diabolisé, alors qu'on était là au cœur de, comment dire, de véritables questions, a été diabolisé par nos, nos chers médias euh, qui ont qualifié euh, t, euh, Trump de soumis, euh, de traître, d'agent de, russe. Euh, voilà, donc, on est revenu dans la, encore la, rhétorique. Fois, la rhétorique de l'ingérence russe, de l'interférence russe. Euh, enfin, bon bref. Euh, et puis, c'est vrai qu'on ne va pas le nier. On, on en parle souvent dans cette émission. Il y a une dissonance quand même... Euh, administrative, enfin dans la haute administration américaine entre ce que dit Trump et ce que dit le Pentagone par exemple et c'est vrai que dès que Trump est revenu du sommet, euh, il, il s'est un peu dédié, il a dit l'inverse de ce qu'il avait dit, euh, ses, ses seconds ou ses secrétaires ont dit oui mais en fait c'était pas vraiment ça, c'était pas ça le propos Il a Donc, le discours
2: extérieur et le discours
0: intérieur Il euh, y, y, y a un flou qui est entretenu et qui, qui participe de tout ça mais il, malgré tout, il, il avance et il continue. Euh, il y a aussi le fait que les États-Unis jouent, d'un point de vue économique, certainement euh, cette alliance avec la Russie pour contrer euh, bah, l'alliance Russie-Chine, qui est. Euh, qui qui, est, qui, est, qui dire, se solidifie.
2: Qui, qui, hein, oui, oui, mais qui est, qui est légitime,
0: j'ai envie de dire. Enfin, du point de vue américain, c'est légitime que, euh, que les Américains veulent empêcher une rasie extrêmement forte et extrêmement soudée. Donc, c'est tout à fait cohérent. Mais ce que je voulais euh, souligner lors de ce, cette petite chronique, c'est qu'on se rend compte, encore une fois, c'est avéré, c'est un marqueur, que c'est le, le retour du, bilata, du bilatéralisme entre pays souverains, en dehors, puisqu'on a vu que lors de ce sommet où des grandes questions ont été abordées, il n'était pas question de l'Union Européenne, il n'était pas question de l'ONU, il n'était pas question de l'OTAN, il n'était pas question d'organismes plus ou moins privés à la George Soros ou je ne sais quoi. Il était pas pré... il, il, les institutions internationales n'étaient pas... Elles euh, n'existent pas en fait. Pas, hein. Oui, oui, voilà, elles n'étaient pas partie prenante. Et donc euh, c'est quand même une nouvelle, une redéfinition ou un réaffirmement des relations internationales. Quoi. Une ré... Pardon. Une, une réaffirmation d'un des, euh, des, nouveau mode des relations internationales.
2: Oui, sur, sur les bases nationales, euh, réalistes, concrètes, plutôt que sur des, euh, des entités plus ou moins internationales, euh, qui, en réalité qui sont sans force et sans poids. L'Union européenne n'a pas de poids, l'ONU n'a pas de poids. Euh, voilà. Après, il y a des choses qui, euh, qui naissent, hein, des, des contrepoids internationaux comme ces associations, les BRICS ou euh, cette nouvelle union un peu asiatique, et euh, dont la grande peur de, de l'Amérique serait euh, qu'elle s'étende à, à, à l'Europe, c'est-à-dire faire une union eurasiatique. Et voilà pourquoi ils jouent euh, aujourd'hui la Russie contre la Chine comme ils ont joué il y a 40 ans. L'inverse, c'est-à-dire euh, la Chine contre la Russie. Et comme euh, quand Trump avait rencontré Merkel quelques
0: semaines auparavant, il avait appuyé sur le fait que Merkel dealait avec Poutine. Donc, il avait joué quand même l'antagonisme entre l'Allemagne la, et la Russie, alors que lui-même, finalement, se comporte plutôt bien avec les Russes. Enfin, bon, bref, il joue sur plusieurs tableaux, quoi et euh, malgré tout j'ai l'impression que ça signifie une sorte de, de fin, encore une fois un changement de paradigme ce sera peut-être la, la thématique de cette émission euh, cette espèce d'ordre mondial néolibéral qui, est, qui finalement n'a pas duré tant à peine deux décennies quoi euh, la fin de la guerre froide jusqu'à 2010 à peu près, euh, on va dire 20 grosses années d'hégémonie néolibérale qui s'effondrent quand même, qui s'effritent petit à petit ces fameux
2: 15-20 ans dont les néoconservateurs avaient dit aux états unis c'est le moment d'imposer le, le nouvel ordre mondial. Euh, L'Union soviétique est en déliquescence. C'est le moment de faire... Et ils ont lancé à ce moment-là toutes les guerres.
0: Et, et c'est ce qu'ils avaient appelé, en termes de théorie, la fin de l'histoire. C'est ça. Fuku Francis Fukuyama, Fukuyama avait Fukuyama. théorisé ça comme la fin de l'histoire. Et j'ai l'impression que la fin de l'histoire a duré 20 ans.
2: À peu près, oui. Il y a eu un trou où euh, il voilà, n'y avait plus de bilatéralisme. Et là, c'est le retour des nations, des grandes nations... Et euh, des intérêts qui, peut-être, peuvent euh, amener, euh, même si c'est fragile, à une, à une paix comme on l'a connue pendant la guerre froide. Mais, mais tout est possible oui, aujourd'hui.
0: Il y a un rapport de force, rien n'est déterminé, rien n'est figé, mais, euh, mais ça bouge euh, malgré tout. Et euh, je parlais d'ordre mondial néolibéral, puisque c'est vrai que ce sont des élites financières transnationales euh, qui sont à la manœuvre de, bah de, 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 de toutes les institutions internationales dont on a parlé, et, et qui même, si on s'intéresse, ce sont quand même des multinationales qui sont partie prenante en Syrie. Quand on s'intéresse au rôle de Lafarge ou de KKR,
2: L'ancien Blackwater, qui s'appelle je crois X maintenant, quelque chose comme ça, euh, toutes ces sociétés évidemment font des affaires sur l'eau de la guerre, de la destruction et euh, sans compter euh, la sécurité qui est un business monstrueux la sécurité aujourd'hui ce ne sont plus des armées officielles mais comme ils, les américains euh, euh, l'ont fait en Irak hein, des dizaines de milliers d'intérimaires de, euh, de, euh, de la sécurité c'est-à-dire de la guerre euh, qui, sont, euh, qui permettent au pays de ne pas salir les mains Donc il n'y a pas que
0: du militaire, il y a aussi de l'économique puisque ce sont des multinationales Enfin, ce qu'on appelle des, des élites mondialisées, voilà, qui quand même euh, mènent cette espèce d'impérialisme. On pourrait l'appeler l'impérialisme du capitalisme financier.
2: Après le bulldozer de, du bombardement, il y a effectivement les multinationales voilà. qui viennent... D'ailleurs, c'est le, le, but, le but rêvé de, euh, des faucons américains et des, euh, et des fous de Tel Aviv, c'est de, de transformer l'Iran en nouveau grand marché, euh, adapté au libéralisme, en, en faisant sauter la digue chiite, ou en tout cas la digue religieuse, qui est un frein à l'expansion du marché américano-sioniste. Le, le but, c'est ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y en avait qui parlaient de bombarder l'Iran, encore chez, très récemment, pour en faire un, un marché compatible avec les intérêts américains.
0: Et pour finir sur les, les multinationales, euh, un autre sujet euh, qui découle de, du gros sujet syrien lors de ce sommet d'Helsinki, c'était justement la question de la reconstruction de la Syrie, la reconstruction du pays. Et Donald Trump a été jusqu'à suggérer euh, que le, les multinationales ou des, infrastructures, enfin des, des structures internationales comme l'Union Européenne et d'autres devaient payer, parce que lui, il a bien précisé qu'il ne paierait pas pour une politique, une politique qui n'est pas la sienne. Alors, donc, Est-ce que des multinationales vont financer la reconstruction de la Syrie On n'y est peut-être pas encore, mais
2: on est dans ce, dans ce, ce schéma-là. Les Russes et les Chinois, ils sont déjà, les Chinois ont la monnaie, les Russes ne l'ont pas, mais les Russes ont l'avantage militaire, donc rien ne peut se faire sans eux. Et par contre, les Chinois, eux, sont capables d'investir dans cette partie-là du monde, comme ils le font en Afrique, en évinçant la France-Afrique. Voilà, donc à suivre. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
0: On étoile l'info, 21e émission. C'était encore superbe.
2: Je suis toujours émerveillé de vos analyses, monsieur Corias. Ce ne sont pas les miennes, je les copie un peu partout. Je suis qu'un vil plagiaire comme Jacques A. Tut
0: nous remercions euh, nos contributeurs au financement participatif de la rédaction d'égalité et réconciliation que nous avons lancée le 1er juillet 2018 et qui a été stoppée en plein élan. Le 9 août en plein vol. 2018, c'est-à-dire que qu'un voilà, mois et dix jours à peu près, Paypal nous a, nous a bloqué et nous prévenons nos auditeurs que nous, nous avons lancé une nouvelle plateforme, euh, nos militants d'égalité et réconciliation ont lancé une nouvelle plateforme de financement participatif totalement indépendante. Et nous vous encourageons à réactiver votre soutien. Et je sais que c'est chiant, mais euh, en termes de procédure euh, matérielle, mais c'est très important pour nous. Et, euh, et cette fois, nous ne sommes plus dépendants de ces grosses structures qui nous baisent la gueule dès qu'elles peuvent.
2: Ce, ce double effort n'est pas perdu, puisqu'on a déjà mis beaucoup de matériel euh, sur euh, ce qu'on qu appelle les inédits, etc., que ce soit des dessins ou des textes, et les bonus, hein, puisqu'il va y en avoir un, un nouveau. Et donc, on continue à faire, nous, cet effort, malgré euh, euh, ce petit missile qui nous a atteint en plein vol, mais qui... Euh, qui nous empêche pas, nous, de reconstruire à notre façon euh, notre euh, indépendance financière et euh, politique. Voilà, à l'image de Bachar, <rire> nous avons résisté, nous allons
0: reconstruire. Monsieur Corias, je vous, bah, je vous la souhaite bien bonne. Et on se quitte en musique sur les notes de Casper Valmé.